0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo du, ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist oder vielleicht zum ersten Mal diesen Podcast hörst. In dieser Episode erwartet dich ein Gespräch mit Anna Turner. Anna ist Social-Media-Content-Strategin und eine wahre Instagram-Expertin. Auch ich habe bereits mit ihr gearbeitet und wirklich viel für mich und mein Business mitnehmen können. Wenn du also mit Instagram struggelst, vielleicht ja nicht so recht weißt, wie du deinen Content an die Menschen bringst, aber deine Brand, dein Projekt oder Unternehmen strategisch und clever vermarkten möchtest, bist du bei Anna absolut an der richtigen Adresse. In ihren Kursen bekommst du einen maßgeschneiderten Fahrplan in Sachen Content Marketing und kann sich darüber hinaus von Annas herzlicher und wirklich empathischer Professionalität beflügeln lassen. Und genau davon bekommst du auch in diesem Interview einen ganz guten Vorgeschmack. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo, liebe Anna. Hallo. Ich, <lacht> ich freue mich, dass wir hier heute. Vormittag zusammensitzen bei einer Tasse Tee und Croissants. Hm, Passen perfekt zum Winterwetter in Wien. Anna, stell dich mal vor, wer bist du, woher kommst du, was treibst du eigentlich? Sehr gerne. Also, mein Name ist
1: Anna Turner und am Nachnamen hört man es schon, ist ein amerikanischer Name. Also, ich bin mit einem Amerikaner verheiratet. Ähm, was mache ich? Ich bin Content-Strategin und Instagram-Beraterin. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit auf Instagram und verbringe sehr viel Zeit damit, Unternehmerinnen und Unternehmer zu beraten in ihrer Content-Strategie und in ihrem Instagram-Auftritt. Verbringe auch sehr viel Zeit am Handy natürlich deswegen. Und in meiner Freizeit versuche ich natürlich, so gut es geht, nicht am Handy zu picken. Im Moment kommt die private Freizeit, ein bisschen kurz, aber ähm, wenn ich eben nicht gerade arbeite, äh, mache ich gerne Yoga, bin gern draußen, bin mit meinem Hund unterwegs. Ich backe gerne und isse es dann gar nicht so gerne. <lacht> also ich bin so ein Typ für andere Kuchen backen und äh, kochen und ja, das
0: sind so, so verbringe ich eigentlich den Tag. <lacht> Was waren denn vielleicht so Wendepunkte in deinem Leben, die nachhaltig etwas in dir verändert haben? Also vielleicht freiwillige oder unfreiwillige Entscheidungen möglicherweise, die ja dich als Menschen verändert haben und dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist. Das ist so
1: eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, tatsächlich der größte Wendepunkt, der unfreiwillig war, war sehr früh in meinem Leben. Mein Papa ist sehr früh verstorben. Das heißt, das war mal ein Riesenschnitt natürlich. Eh klar, ich war eineinhalb und ähm, das war natürlich etwas, was unbewusst passiert ist, aber das hat mich sehr, 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 sehr lange geprägt. Also ich würde sagen, die ersten 20 Jahre in meinem Leben waren als, halt... Als du eineinhalb du als warst. Als ich eineinhalb war, okay, um ja. Auf. Also die ja. ersten 20 Jahre in meinem Leben waren schon stark durch das geprägt und ich glaube, das ist sehr spannend. Ich habe auch sehr viel analysiert, das Ganze und natürlich äh, verarbeitet. Jetzt mittlerweile mit 30, aber das war sicher der größte Wendepunkt in meinem Leben, wo halt die ersten eineinhalb Jahre in eine Richtung gegangen sind und dann der große Schnitt und dann war es plötzlich alleine mit meiner Mama. Das waren sehr viele Jahre, wo man dieses, wie soll ich sagen, ich glaube für viele, die ihren Elternteil verloren haben, ist halt, wenn du den Elternteil gekannt hast, mein Mann zum Beispiel hat auch seinen Papa verloren, aber später, also mit 20 dann schon. Das ist ganz anders, als wenn man ihn nie kennt. Und deswegen war das sehr lange, glaube ich, hat das meine, ja, meine ersten Lebensjahre auf jeden Fall geprägt, weil ich halt versucht habe, diese Person, die ich halt nicht kenne, irgendwie zu kennenzulernen. Und ich glaube, dass das absolut bis heute etwas ist, was mich sehr prägt, weil ich halt sehr achtsam bin mit anderen Leuten, weil ich versuche immer, zu hinterfragen und zu überlegen, was bei der anderen Person gerade los ist, weil es glaube ich sehr viele Dinge gibt, die man nicht sieht bei anderen Leuten, die man nicht mitbekommt, wo man nicht weiß, was ist gerade privat los oder was ist gerade in der Familie los oder geht es denen gut und das ist sicher so etwas, was ja mir auf jeden Fall zu dem Menschen macht, der ich heute bin. Also das war natürlich ein Riesenwendepunkt. Und dann, ich glaube, der zweite große Wendepunkt war tatsächlich der Umzug in die USA. Also eben meinen Mann 2016 kennengelernt und wir haben Wo dann, habt ihr euch
0: denn getroffen? Ja,
1: das ist echt eine äh, spannende Geschichte. Also, äh, wir haben uns 2016 im Juli, ich weiß sogar den Tag, am 13. Juli, wow, 2016, ein gutes Gedächtnis, kennengelernt in Prag, in einem Hostel. Und ich weißt den Tag deshalb, weil die Geschichte ist so, dass. Ich war in Prag aufgrund einer Hotelkooperation. Ich habe damals noch als Reiseinfluencerin gearbeitet. Das heißt, ich war zwei, drei Tage in einem Hotel in Prag, habe da Fotos gemacht, Blogartikel geschrieben, Instagram und so ein Zeug. Und ich war davor schon in Prag und habe da in einem Hostel geschlafen, also das Jahr davor, und habe mich dort mit den Leuten, die im Hostel arbeiten, angefreundet. Und weil ich dann eben wieder in Prag war, bin ich nach meiner Kooperation, habe ich einen freien Tag gehabt und wollte mich dann mit den Freunden im Hostel treffen. Habe das auch gemacht. Und eigentlich hätte ich an dem Abend dann mit dem Bus wieder zurück nach Wien fahren sollen. Und dann haben mich diese Freunde aus diesem Hostel überzeugt, dass sie nicht nach Wien fahren soll, sondern dass wir zwei Tage später zu einem Festival in Tschechien fahren. Irgendwie Colors of Ostrava oder so heißt das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben Tame Impala dort gespielt und die wollten unbedingt zu diesem Festival. Lange Geschichte. Ähm dann haben die mich überzeugt, dass ich meinen Bus storniere und mich ins Hostel noch einbuche für zwei Tage. Das habe ich gemacht, bin rauf ins Zimmer und dann gehe ich wieder runter und dann in der Küche in dem Hostel habe ich ihn kennengelernt.
0: It's meant to be. Und
1: das Arge ist, also ich hätte eigentlich im Bus nach Wien sein sollen und er hätte eigentlich in Frankreich sein sollen, weil er war auf Europa Trip Er war seine Familie, also seine Stieffamilie hat ein Weingut in Frankreich und da hätte er eigentlich drei Monate sein sollen. Und nach eineinhalb Monaten ist ihm aber so langweilig geworden dort, dass er woanders hin wollte Und dann hat er einfach den günstigsten Flug aus Frankreich genommen und der war nach Prag.
0: Und dann okay, war er in Prag. Wow. Was und dann war
1: und dann haben wir begonnen, uns zu unterhalten und er hat gesagt, er wird als nächstes nach Salzburg fahren. Also über was redet man in einem Reisehostel natürlich? Wo geht es als nächstes hin? Und er hat gesagt, er will als nächstes nach Salzburg. Und ich habe ihm dann gesagt, wenn er Österreich sehen will, dann sollte er doch nach Wien kommen. Ich habe zu der Zeit mit zwei Mitbewohnern gelebt, wo einer gerade ausgezogen ist, aber noch seine Möbel da gehabt hat. Also wir haben ein leeres Zimmer zur Verfügung gehabt und haben gesagt, du, wenn du Österreich sehen willst, haben wir haben... <lacht>
0: Also ein bisschen wie so eine Hollywood-Geschichte, ja, oder?
1: Ja, genau. Und dann ist er einfach drei Wochen in
0: Wien geblieben. <lacht> ja. Okay. Und wie bist du dann äh, du auf die Idee gekommen, nach Amerika zu gehen? Also ja, wir haben Ach. es dann <lacht> <lacht> Schlag auf gute, Schlag.
1: gute Frage. Wir wir wandern. Tatsächlich drei Jahre haben wir eine Fernbeziehung geführt. Wow. Okay, also das, war das diesen drei Wochen in Wien, hat sich dann so ein bisschen herauskristallisiert. Ich äh, glaube, da ist mehr als nur jetzt vielleicht so kurze Sommerfreundschaft. Und er ist dann wieder zurückgeflogen und ähm, wir sind dann eben drei Jahre so immer hin und her geflogen. Manchmal für ein paar Monate am Stück. Also ich war für sechs Monate mal dort, er war für sechs Monate da. Ähm, war halt der Vorteil natürlich, dass ich immer online gearbeitet habe. Und dann nach drei Jahren war dann halt der Entschluss, okay, die Beziehung ist schon ernst, das wird auch weitergehen, jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, wie können wir in, entweder in Österreich oder Europa oder eben in den USA gemeinsam leben und ich habe ja Englisch studiert, bin zu der Zeit auch mit meinem Studium schon fertig geworden. Ich habe online gearbeitet, dass also es war irgendwie logisch, dass es für mich jetzt leichter wäre hinzuziehen, weil ich auch die Sprache spreche, hat zu der Zeit auch noch nicht Deutsch äh, reden können. Und ja, und dann war natürlich auch die Frage, wie kann ich hinziehen? Die Antwort war ziemlich eindeutig: Wir müssen heiraten, weil <lacht> ohne, ohne. Äh, ja, also sonst kriegt man ja die Green Card nicht so einfach. Das heißt, wir haben dann geheiratet 2019. What a love story. Ja, 2019 im Winter äh, bei 2 Grad bei einem See.
0: Das ist auch romantisch. An einem ja. Dienstag, wie man das halt so macht.
1: Mit fünf Leuten, die aus seiner Familie, die halt um uns herum gestanden sind. Es war cool. Und dann sind wir... Ja, mehr braucht es nicht. Na eben, mehr braucht es nicht. Und dann sind wir in irgendeinem richtig coolen Restaurant essen gegangen und dann der Abend hat geändert, glaube ich, um Mitternacht bei... Wegen so einem Taco Bell oder so.
0: <lacht> richtig <lacht> amerikanisch. Doch, großartig.
1: Ja, so eine schöne so Geschichte. Teil. <lacht>
0: Danke fürs
1: Teilen. Sehr gerne. Genau, aber der, also diese Hochzeit natürlich, der Umzug in die USA, das war... War sehr schön, war aber auch sehr herausfordernd. Also das war schon noch etwas, was mir was jetzt sehr prägt noch und wo ich sehr viel über mich gelernt habe, auch was meine Werte sind. Das war so das Thema in den USA, das ganz groß war für mir die drei Jahre. Also nach, nach meinen Werten leben und, und ein Umfeld haben, das nach denselben Werten lebt. Das war halt dort nicht der Fall. Und ich war dort zur Corona-Zeit, also wo Corona ausgebrochen ist. Selber Jahr wie die Wahl. Äh, also spannend. wo dann Joe Biden mhm. Präsident geworden ist. Das war Arizona, war zu der Zeit noch republikanisch, ist jetzt demokratisch. Also es war Umbruchszeit in Arizona. Und es war sehr spannend und herausfordernd als Österreicherin, das mitzuerleben, die trump rallies mitzuerleben, die amerikanischen Flaggen mitzuerleben, die Bilder von bewaffneten Leuten vom Wahllokal mitzuerleben. Das waren natürlich Dinge, die, würde ich sagen, eben nicht, nicht freiwillig miterleben wollte, also das hätte ich gerne vermieden und war dann mit auch der Grund und auch diese ähm, Reaktion auf Corona der amerikanischen Regierung und das Gesundheitssystem und die Dinge, die man ja kennt über die USA, war dann mit auch der Grund, warum wir doch früher als geplant dann wieder zurück nach Österreich gekommen sind und die Zeit war halt schon sehr prägend auch für das Jetzt. Ich bin jetzt wieder, wieder daheim praktisch, ich bin wieder in Österreich und weiß das sehr zu schätzen. Also wie es mir auch da geht. Natürlich geht es auch in Österreich nicht allen gut, das ist mir klar. Aber das System, das wir haben, weiß
0: ich sehr zu schätzen, jetzt. <lacht> du hast äh, deine Werte angesprochen. Wertearbeit ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch im Coaching, also in meiner Arbeit. Was sind denn so Werte, die dir wichtig sind? Also sind denn deine Top-3-Werte, wo du sagst, mhm. also das, das muss wirklich in deinem Leben integriert sein, dieser Werte bist du dir bewusst und denen möchtest du auch wirklich Platz schenken? Der größte Wert für mich ist auf jeden
1: Fall Achtsamkeit und mit Achtsamkeit meine ich gar nicht nur das, was man glaube ich jetzt so unter Achtsamkeit versteht, im Sinne von dass man meditiert oder sonstige Dinge, sondern eher, dass man einfach aufmerksam mit sich selbst, aber auch mit anderen ist. Also wenn Leute über Achtsamkeit reden, dann ist es viel bezogen auf sich selbst, was super wichtig ist. Aber ich finde es auch sehr, 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 sehr wichtig, achtsam mit anderen und nicht nur Leuten, die man kennt, sondern auch seinem Umfeld allgemein. Also, wenn ich in Wien auf der Straße entlang gehe, möchte ich auch achtsam mit allen, die auch diese Straße entlang gehen, umgehen. Oder mit der Natur und, und, und. Also dieser Begriff schließt für mich schon sehr viel mit ein. Und das ist so etwas, wo ich eben diesen krassen Kontrast in den USA gesehen habe, wo das Individuum halt sehr im Vordergrund steht und die eigenen Bedürfnisse. Und das ist auch eine Form von Achtsamkeit natürlich. Klar muss ich meine eigenen Bedürfnisse abdecken, aber inwiefern kann ich das, ohne dass dann jemand anderes darunter leidet, ohne dass der Planet darunter leidet. Also so Achtsamkeit, Nachhaltigkeit sind, sind zwei große Themen für mich. Und das war halt eben zu dieser Zeit in den USA sehr krass, weil das überhaupt nicht vorhanden ist, <lacht> zumindest nicht in, in
0: dem Umfeld in Arizona, in dem ich war. Es ist spannend, weil, weil das Thema Mindfulness ja schon auch was sehr Amerikanisches ist oder wo, wo es zumindest viele Lehrer gibt, die in Amerika Mindfulness praktizieren und weitergeben, aber die Frage ist natürlich immer, wie wird es dann wirklich auf das alltägliche Leben umgemünzt mhm. und was steckt wirklich dahinter, weil Mindfulness oder Achtsamkeit ist ja ein mittlerweile auch leider inflationär gebrauchter Begriff, wo, glaube ich, viele auch nicht verstehen, was das tatsächlich bedeutet.
1: Absolut, eben. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig und erkläre auch immer gern mit, wie ich den Begriff verstehe. Und tatsächlich, weil du das angesprochen hast, dass viele der, der Mindfulness-Lehrer und Lehrerinnen aus den USA kommen, ich glaube, dass wir Europäer ein sehr falsches Bild von den USA haben, weil wir nicht begreifen können, wie riesig dieses Land ist. Und wie divers dieses Land ist. Und natürlich gibt es das. Die sind dann wahrscheinlich hauptsächlich in Kalifornien. <lacht> Nehme ich jetzt mal an. <lacht> ähm, Kalifornien könnte praktisch ein eigenes Land sein, das mit den, ja, mit den restlichen Staaten und auch dem, dem, also der Mitte des Landes zum Beispiel sehr wenig zu tun hat an, an Kultur, an Werten und so weiter. Und ich habe es eh angesprochen, Arizona zum Beispiel war sehr lange republikanisch. Nicht, dass jetzt Achtsamkeit was mit de, mit der politischen Einstellung zu tun hat, aber man, man merkt halt, wie anders in Arizona gelebt wird. Zum Beispiel das sind so Sachen wie eben, dass man eine Waffe tragen darf im Supermarkt. Und als Österreicherin stehst du dann dort, kaufst eine Karotte und neben dir steht einfach jemand mit einer Waffe am Gürtel. Das ist halt schon schräg. Also ich glaube, wir haben einfach ein, ein ganz anderes Verständnis, weil halt Dinge nach Österreich überschwappen aus den USA, die halt unsere Medien zeigen oder die uns das Internet zeigt. weil wir sehen ja dieses normale Leben nicht. Und auch bei den Wahlen ist mir das voll bewusst geworden. Ich habe dann zum Beispiel die österreichische Berichterstattung angeschaut und das, was halt in den USA dann passiert. Und das, du siehst nicht alles, was dort passiert. Aber zurück zum Thema Werte. Also Achtsamkeit und Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Und der dritte Wert geht, glaube ich, auch Hand in Hand. ist einfach Empathie und ein empathischer Umgang. Also das ist mir einfach so wichtig, weil ich bin sehr sensibel. <lacht> ich bin sehr schnell irgendwie verletzt und äh, überlegt ständig, ob ich Dinge richtig mache oder falsch mache und ja, ich finde es wichtig, dass man wertschätzend und freundlich miteinander umgeht und gerade auch in meiner Arbeit im Social Media Bereich, jeder vergisst, dass hinter dem Handybildschirm eine Person sitzt und die Leute glauben halt, sie können frei sagen, was sie sich denken und darf man ja auch, aber man muss sich auch bewusst machen, dass das bei der anderen Person auch was auslöst, also Gerade im digitalen Raum, Empathie wäre so wichtig.
0: Ja, das wäre eh meine nächste Frage gewesen. Wie schaffst du es, dass du dich da auch wirklich bewusst abgrenzt? Weil gerade wenn man doch viel in der Öffentlichkeit steht, man macht sich angreifbar, man macht sich verletzbar. Ähm, auch wenn du zum großen Teil professionellen Business-Content preisgibst, Trotzdem zeigst du dich und du zeigst dein Gesicht und du zeigst dich ja sehr authentisch, was ich total inspirierend und, und auch motivierend finde, das dir, dir nachzutun, nachzumachen, sich da wirklich einfach so zu zeigen, wie man ist. Aber dennoch, man macht sich einfach, man öffnet sich, man zeigt sich den Leuten. Wie schaffst du es da, dich zu schützen auch? Ich glaube, du hast es eh angesprochen. Bei mir ist natürlich der
1: große Vorteil, dass ich über Business-Themen spreche auf Instagram. Und das ist vielleicht auch der größte Tipp, den ich hätte für Leute, ist, dass man sich, also auf Englisch würde man sagen, choose your battles, also such dir aus, wo du die Energie reinsteckst und auch über welche Themen du sprichst. Weil es gibt viele, die warst sie früher selber auch, Reise-Influencer reden, aber es gibt auch viele Lifestyle-Influencer, die dann auch, aktivistisch sind und über sehr viele Themen sprechen wollen. Und das Problem ist dann, dass man eben sich wirklich sehr angreifbar macht und natürlich jeder eine sehr starke Meinung zu jedem Thema hat und dann man ständig einfach diese Kämpfe führen muss. Und ich glaube, dass es, um, um sich selbst zu schützen, vielleicht, weiß nicht, ob einfacher jetzt das richtige Wort ist, aber einfach, um sich selbst zu schützen, besser ist, wenn man sich bestimmte Themen sucht, zu denen man eben aktiv kommuniziert. Also ich versuche es bei mir zum Beispiel abgesehen von den Business-Themen ist halt eben dieses Achtsamkeitsthema auch im digitalen Raum, auch im digitalen Kontext mir sehr wichtig. Auf Instagram muss ich jetzt ehrlich sagen, ist es noch nie kritisiert worden. Da habe ich eine sehr nette Community, da bin ich sehr dankbar dafür. Aber gerade letzte Woche äh, bin jetzt nämlich seit ein paar Wochen auch auf LinkedIn mehr aktiv und da ist die Community schon ein bisschen anders und <lacht> habe ich gerade letzte Woche einen, einen sehr fragwürdigen Kommentar bekommen unter einem Post, in dem es eben um digitale Achtsamkeit ging. Ich habe natürlich, man könnte es jetzt als Fehler sagen, aber ich habe es ja bewusst so gemacht, aber habe natürlich leicht provokant auch ein Zitat von Prinz Harry eingebaut, weil das halt gerade so <lacht> aktuell ist aus einem Interview. Und dann ja, war das so, so ein Mann, der das halt nicht gut gefunden hat. Und der hat dann schon, wir haben echt lange diskutiert und der war auch echt gar nicht auf meiner Wellenlänge, aber wenn es jetzt darum geht, dass Leute vielleicht negative Kommentare schreiben oder Hasskommentare schreiben, da bin ich sehr radikal im Sinne von, wenn es jetzt nicht konstruktiv ist und wenn es jetzt nicht zum Thema meines Posts passt, sondern wenn es ein direkter Angriff an mich als Person ist, was seltenst vorkommt, aber auch schon vorgekommen ist, dann lösche ich das und blockiere die Person, weil das, also, dem gebe ich null Raum, null. Weil was soll eine fremde Person über mich sagen? Die kennen mich nicht. Wenn es jetzt konstruktiv zu einem Thema ist, wie eben dieser Kommentar <lacht> zu meinem Prinz-Harry-Post, ähm, war jetzt eben nicht meine Wellenlänge, aber das lasse ich dann schon stehen und ähm, nehme mir dann auch die Zeit, vielleicht in den Austausch zu gehen. Aber wenn ich dann merke, es, ja, wir, wir kommen nicht zusammen, dann lasse ich das auch. Also man schuldet ja niemandem was und versucht dann auch, also ich habe dann auch diesem Mann erklärt, dass ich halt schon finde, dass wir eben auch den digitalen Raum irgendwie uns empathisch gegenüberstehen sollten. Er war nicht. Ähm, ja, kann man es so stehen lassen. Muss jeder wissen, wie man wie man mit anderen sprechen möchte online. Aber ich versuche dem wirklich so wenig Raum wie möglich zu geben und ich bin ja auch selber schon sehr lange, also super aktiv auf Instagram seit sieben Jahren und dann mit der Zeit kommt da auch ein bisschen mehr Gelassenheit, dass man das nicht mehr so wichtig nimmt.
0: <lacht> Wie übst du dich denn in deiner Gelassenheit? Wie übst du deine eigene Achtsamkeit? Offline sein. Also erstens... Trenne privat
1: und beruflich in dem Bereich sehr stark. Ich weiß, du bist, bist so die, die sagt, man kann es nicht zu 100 Prozent trennen. Aber zumindest auf Instagram. Also, mein privat, also, mein beruflicher Account, ähm, der Anna Social Account, das ist wirklich nur mein beruflicher Account. Da geht's nur um berufliche Themen. Da folge ich keinen Freunden. Da mache ich nichts anderes. Und am Ende des Arbeitstages, ich logge mich jetzt nicht aus, aber ich wechsle dann auf meinem privaten Account, wenn ich mir jetzt entscheiden möchte, auch privat weiter auf Instagram zu sein, okay, aber dann zumindest auf einem anderen Account, wo ich die beruflichen Sachen nicht sehe. Also das nimmt mir dann schon mal viele Entscheidungen ab und allgemein versuche ich sehr stark, die Bildschirmzeit zu reduzieren und im, also im Zusammenhang mit Achtsamkeit und, und digitalen Geräten äh, versuche ich wirklich da auch immer zu fragen, was ist gerade der Sinn und Zweck von dem? Warum verwende ich das gerade?
0: Das machst du tatsächlich in dem Moment? Weil ja, das mache ich, ich tatsächlich. Find das, ich finde das großartig und, und inspirierend in dem ja. Fall, dass du das so bewusst entscheidest. Weil also ich finde ja schon, dass wir oft, also gerade mit dem Telefon extrem, also ich habe das jetzt gemerkt hier, jetzt die, die Fahrt von mir zu Hause hierher, wie oft ich dann doch irgendwie wieder das Handy in die Hand nehme, ob es jetzt auf die Uhr schauen ist oder einfach mal schnell irgendwie zack, 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 die Accounts durchschauen, ist irgendwas Neues passiert. Aber das ohne einer bewussten Entscheidung, das zu tun. Deswegen finde ich das ganz ja. cool, dass du das sagst. Ähm, und vielleicht geht es da draußen noch anderen so. Ich, das, ich muss da auch dazu sagen, für all diejenigen, die das vielleicht nicht so
1: schaffen, das war jetzt ein Prozess von mehreren ja, Jahren. Auch. Also wirklich schon sehr lange versuche ich das zu schaffen und es gelingt mir auch nicht immer. Aber tatsächlich frage ich mir das dann jedes Mal. Also jetzt, nicht wenn ich mein Handy in der U-Bahn rausnehme, um auf die Uhr zu schauen, weil dann ist eh klar, dann will ich einfach nur auf die Uhr schauen. Aber ich habe zum Beispiel, man kann ja mittlerweile echt sehr viel einstellen am Handy, was man sieht, was man nicht sieht, wo man Benachrichtigungen bekommt. Ich habe alle Benachrichtigungen ausgestellt. Also ich kriege jetzt keine Benachrichtigungen über Instagram-Nachrichten oder so. Das wäre viel zu krass. Ich kriege keine Benachrichtigungen jetzt am Home-Bildschirm von meinem Handy über E-Mails. Also ich habe diese ganzen ja, Banner und Benachrichtigungen alles aufs Minimum ähm, abgedreht einfach. Ähm, ich stelle mir Fokuszeiten ein, wo dann alle Apps gesperrt sind. Also sowohl bei der Arbeit als auch privat. Ich stelle mir Bildschirmzeiten ein. Also Instagram ist vor 8 Uhr sowieso gesperrt. Oder gesperrt, man kann dann schon draufdrücken und dann sieht man halt die Benachrichtigung, dass jetzt gesperrt ist und dann kann man schon noch <lacht> sagen, nein, ich es trotzdem sehen. Aber immerhin diese, ja. diese Barriere ja, ja. mit der Zeit dann, das ist so wie alle anderen Angewohnheiten auch, braucht das Zeit. Die ersten Male drückt man es einfach weg und denkt nicht nach und dann mit der Zeit überlegt man sich aber, hey, ich habe das ja aus einem Grund eingestellt. Vielleicht sollte ich jetzt aber doch nicht auf Instagram sein. Und nach und nach habe ich mir dann so eben Angewohnheiten zugelegt, dass ich zum Beispiel das Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehme. Es bleibt im Büro. Ich habe ein Arbeits-iPad und ein Spaß-iPad. Und das Spaß-iPad ist im Schlafzimmer zum Lesen oder zum Zeitschriften anschauen oder Netflix schauen am Abend noch im Bett. Und da sind keine Arbeitssachen drauf zum Beispiel. Und am Arbeits-iPad sind dafür keine Spaßsachen. Sachen
0: drauf, <lacht> weil ich halt mein wenn ein das Handy habe, ist. aber
1: deswegen, die, ich, trenne, ich trenne das mit dem iPad dann, weil ich auch viel am iPad arbeite und eben daheim, ich habe Dinge im Büro, die nicht äh, mit in den Rest der Wohnung kommen, ich versuche so kleine Rituale mir festzulegen und das sind eigentlich für mich alles Achtsamkeitstechniken oder Achtsamkeitstricks, weil ich wirklich versuche, also auch als Selbstständige bewusst zu sagen, jetzt fängt mein Arbeitstag an und jetzt hört er auf. Das ist ja super schwer, wenn du
0: von daheim aus arbeitest als Selbstständige. Weil Deswegen sage ich ja, also für mich persönlich ist es extrem schwer, weil das natürlich alles irgendwie ineinander fließt. Gut, als, als, als Mama, die das quasi nebenher ähm, gerade neu startet, ist das sowieso eine andere Voraussetzung. Aber ja, ich finde das großartig und vielleicht ist es auch Inspiration für manch andere Personen da draußen, einfach wirklich eine Konsequenz da auch in den Alltag zu bringen und, und, und Grenzen zu setzen. Aber so wie du auch sagst, es braucht eine gewisse Zeit, um diese Routinen zu etablieren. Das ist ja oft das Thema. Ich habe den Wunsch, eine Routine in mein Leben einzuführen, aber wie gelingt es mir, das auch wirklich durchzuziehen, daran zu bleiben und es zu tun? Ja, das ist natürlich
1: super schwer. Es gibt ein, ein tolles Buch zu diesem Thema, das ich empfehlen kann, das heißt Digital Minimalism von Cal Newport. Das ist ein amerikanischer Professor für Computer Science oder sowas, also irgendwas mit Technik. Und in diesem Buch beschreibt er genau das, wie man diese Routinen sich zurechtlegt. Und er macht das über eine sehr radikale Methode, wo man, glaube ein paar Wochen oder sogar Monate komplett Digital Detox im Privatleben macht. Also, eh klar, dass es beruflich für die meisten von uns nicht geht. Und da kann man jetzt nicht einfach in die Arbeit gehen, in der Agentur und sagen, hey, sorry, mach gerade Digital Detox, bitte keinen Computer. Also das ist ganz klar getrennt, aber ähm, im Privatleben, dass man tatsächlich sich einmal so eine Liste macht, was die wirklich, sage ich jetzt mal, lebenswichtigen Dinge sind. Und das entscheidet mit seinem Modell jeder selber, was das bedeutet. Wenn es jetzt für mich lebenswichtig ist, mich mit Freundinnen über WhatsApp auszutauschen, jeden Tag, dann darf man WhatsApp weiterverwenden. Aber ist das 50 Mal Instagram am Tag checken lebensnotwendig oder ist, keine Ahnung, eben sind die ganzen Benachrichtigungen, die man am Handy kriegt, lebensnotwendig? Meistens nicht. Also das ist mal so der erste Schritt seiner Methode, dass man so eine Art Mentor macht. Was, für, also was man alles verwendet und warum. Und dann radikal die Dinge nicht verwendet, die nicht notwendig sind für mehrere Wochen. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, das habe ich nicht gemacht. Oder das war mir, <lacht> war mir zu krass, aber es ist sicher, sicher gut, wenn man das macht. Und dann, dass man so nach und nach wieder die Dinge zurück in den Alltag integriert und dann aber eben immer versucht zu reflektieren. Brauche ich das jetzt? Geht es mir gut damit? Das ist halt auch so eine Frage, die, glaube ich, viele mit Instagram haben. Ich kenne das von meinen Kundinnen, ich kenne das von Freundinnen. Viele verwenden Instagram eben nicht mindful, nicht achtsam und kommen dann in so einen Strudel, wo sie sich vergleichen und wo sie halt immer nur die schönen Sachen sehen. Und Instagram als Plattform kann sehr toxisch sein. Und da gehört dann eben auch, muss man dazu sagen, ist ja auch darauf ausgerichtet. Also die wollen ja, dass wir auf der App bleiben. Das ist ja auch bewiesen in der Gehirnforschung, was passiert, wenn man Likes kriegt und so weiter. Dass das so ein Sog. genau, das ist so erzeugt, ja. dass man immer dran bleiben will. Und da muss man echt sich selbst an der Nase nehmen, <lacht> das ist ja diszipliniert sein und einfach wirklich für sich selbst reflektieren. Tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Und bei mir ist die, die Antwort tatsächlich meistens nein. Und manchmal nehme ich mir aber bewusst, und das ist dann cool, manchmal nehme ich mir bewusst Zeit für wirklich dämliche Sachen. Also so wie andere dann vielleicht Reality-TV schauen, das mag ich nicht so, aber ich bin dann richtig so, gar nicht auf Instagram, sondern auf Facebook, und schaue mir <lacht> richtig schlechte Reels von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, die, wo, wo ich mir im Anschluss dann denke, warum warum erstellt jemand überhaupt sowas? Das ist null, da ist null Spannung oder irgendwas dahinter. Das ist einfach nur dämliche Unterhaltung. Und trotzdem mache ich es sehr gerne dann manchmal. genau da Sogenannte bewusst.
0: Gibt die pleasure.
1: Genau, aber bewusst. Und genau das macht den Unterschied. Wenn ich mich mhm. bewusst dafür entscheide und ich nehme mir dann auch meistens so einen Zeitrahmen vor, so wie eben bei einer Serie, wenn ich sage, jetzt statt dass ich... Keine Ahnung. Noch einmal der Folge Gilmore Girls zum tausendsten Mal schauen. Mach jetzt einfach 40 Minuten Verblödung F auf Facebook. Facebook ja. <lacht> ja, Aber wieso nicht? Man muss ja abschalten können. Und solange die Entscheidung bewusst gefällt worden ist, ist es auch voll in Ordnung. Weil dann höre ich, höre ich auch bewusst wieder auf. Dann war ich mir vorgenommen, habe aufzuhören. Und es ist nichts Schlimmes passiert. <lacht>
0: Spannend, sehr gut, ja. Äh, Anna, was, was wolltest du denn als Kind werden und warum? Lehrerin. Ist ja gar nicht so weit weg. <lacht> Lehrerin, äh,
1: italienisch und weiß ich gar nicht mehr, noch irgendwas. Aus dem Grund, dass meine Mama italienisch
0: Ah, ist. okay, <lacht> ja.
1: Mein Papa war auch Lehrer. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ich glaube, ich bin auch eine gute Lehrerin, wenn ich das jetzt über mich sage.
0: Über mich dies, selber sagen ich kann es bestätigen.
1: Ja. Ja. Na, ich liebe das zu unterrichten. Und das war als Kind, habe ich das schon gewusst, keine Ahnung. Ich glaube sicher, weil meine Mama Lehrerin war. Das war halt das, was ich kenne. Jetzt bin ich ja natürlich nicht ganz Lehrerin geworden. Ich habe zwar Lehramt studiert dann, ähm, aber bin dann eben im Social Media Bereich gelandet, aber bin schon wieder so um, we've come full circle praktisch, also bin schon wieder zum Unterrichten zurückgegangen, weil ich habe lange als Social Media Managerin gearbeitet praktische Accounts für andere übernommen nach meiner Influencer-Zeit und jetzt seit zwei Jahren bin ich aber tatsächlich hauptsächlich, mache ich Workshops und Beratungen und jetzt auch Online-Kurse und das ist jetzt, bin ich wieder dort, wo ich eigentlich angefangen habe beim Unterrichten. und
0: Die digitale Lehrerin.
1: Genau. Das ist, und zu sagen. das ist jetzt perfekt für mich, weil wenn ich mir jetzt meine Mama anschaue, die wird jetzt bald in Pension gehen und ist seit über 30 Jahren in der Schule und freut sich schon sehr auf die Pension, sag mal es mal so. Und da bin ich sehr froh, dass ich jetzt zwar also dass ich meine Vorlieben verbinden kann, Social Media und unterrichten und das mit Leuten machen kann, die sich freiwillig dafür entscheiden, das von mir zu lernen, weil die Motivation eine andere ist. Und im Klassenzimmer stehst du halt schon drin und musst dann die Schülerinnen und Schüler motivieren und das ist braucht sehr viel Energie und wissen auch, wenige zu schätzen. Also gesellschaftlich vor allem wissen wir, das nicht zu schätzen, was Lehrerinnen und Lehrer leisten, weil es natürlich auch nicht alle machen, aber viele sich sehr bemühen und die Arbeit ist natürlich sehr anstrengend. Meine Arbeit ist ein bisschen weniger anstrengend. <lacht> weniger, weniger Widerstand.
0: <lacht> genau, ja. weniger herausfordernd.
1: Die ist vielleicht anstrengend auf andere Art und Weise, aber eben dieser Faktor der Motivation, Deiner Schülerinnen und Schüler, mit dem muss ich mir nicht auseinandersetzen, weil wenn jetzt jemand selbstständig ist und zu mir kommt in einen Kurs oder in eine Beratung, dann machen die das ja für sich selbst, weil sie sich vermarkten wollen oder ihr Produkt vermarkten wollen. Also die Motivation ist ja intrinsisch schon vorhanden, wenn sie zu mir kommen und ja Und ich kann mich darauf konzentrieren, Wissen zu vermitteln und sie schon zu motivieren, auch das umzusetzen. Aber ich muss keine Überzeugungsarbeit leisten, warum das jetzt wichtig ist, was ich Ihnen beibringen will. Und das
0: ist schon sehr angenehm. <lacht> Führt mich zur nächsten Frage. Wie definierst du Erfolg für dich? Als Happiness, <lacht> als, als
1: Zufriedenheit, als glücklich sein, als das Leben so gestalten zu dürfen und können, wie es einem gut tut. Das ist auch Privileg natürlich, nicht nur Erfolg, aber man kann auch dafür arbeiten, dass, dass das so passiert Also Ich habe echt zum Beispiel jetzt bin ich an einem Punkt, wo, wo ich mich erfolgreich fühle. Ich darf die Dinge machen, die mir Spaß machen. Ich darf mit den Leuten arbeiten, mit denen ich gerne arbeite. Ich darf coole Projekte machen, also Sachen, von denen ich schon ewig träume gerade, darf ich machen. Zum Beispiel ein Buch schreiben und das ist echt krass. Also da bin ich noch immer total geflasht. Und das ist für mich absolut Erfolg und habe aber auch jetzt echt sieben Jahre hart dafür gearbeitet. Sehr hart. Also mit 13 Stunden, Tagen, sieben Tagen, Wochen, keine Urlaubszeit und so weiter. Und ähm, gehört auch zum Erfolg dazu, dass man ein bisschen was dafür tun muss, dass man ein bisschen was dafür arbeiten muss. Aber Erfolg ist für mich eben weniger diese materiellen Dinge, sondern einfach Erfüllung, dass man so leben kann und darf und sich das auch selbst geschaffen hat. Vielleicht, das gehört auch also dazu zum Erfolg. Kraft. Genau, aus ja. der eigenen mhm. Kraft, weil wenn man es jetzt nur geschenkt bekommt, weiß ich nicht, ob das dann auch Erfolg ist. Das ist genauso Erfüllung und auch schön. Aber Erfolg setzt für mich schon voraus, dass man auch selber dafür
0: gearbeitet hat. <lacht> Sehr motivierend auf jeden Fall. Was hat dich denn auf dem Weg äh, begleitet? Also, das einerseits natürlich harte Arbeit, aber eine gewisse Willensstärke und das Dranbleiben, worüber wir ja vorher schon gesprochen haben, braucht es ja auch, ähm, dass du dich da Immer wieder selbst motivierst und sagst: Okay, ich bleib dran, weil das ist mein Traum, das sind meine Wünsche, das sind meine Ziele, das ist meine Vision. Was, was hat denn dir dabei geholfen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich
1: glaube, dass sie, und da kommen wir jetzt wieder zum, zum Anfang des Interviews tatsächlich, ich glaube, dass ich halt durch diesen frühen Verlust in meiner Kindheit schon sehr früh sehr resilient geworden bin. Das heißt, ich kann einfach gut durch schwierige Zeiten durcharbeiten, weil ich das halt schon als Kind auf irgendeine Art und Weise machen habe müssen. Und das hilft mir natürlich jetzt sehr. Also durch, diese, durch, durch diesen Verlust durchzuarbeiten und dann auch die Jahre in der Jugendzeit, wo das, wo das sehr schwierig war für mich, keinen Papa zu haben, da, da wird man einfach resilient und dann lässt man sich nicht so schwer abkriegen von Rückschlägen. Und auch in der Selbstständigkeit zum Beispiel die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit waren jetzt gar nicht erfolgreich, auch nicht im finanziellen Sinn. Da habe ich natürlich auch wieder das Glück und das Privileg gehabt, dass ich mich zu einer Zeit selbstständig gemacht habe, wo ich noch nebenbei studiert habe und auch noch ein bisschen Unterstützung von daheim bekommen habe. Das heißt, zumindest die, ja, die, die Bedürfnisse waren abgedeckt im Sinne von, ich habe in einem 10-Quadratmeter-Zimmer in einer WG gelebt und habe einen Platz gehabt, wo ich schlafen kann und so weiter, der auch äh, bezahlt war. Also, ähm, habe mich da nicht so sehr stressen müssen, dass ich jetzt vielleicht für Kinder oder Partner oder sonstige Leute sorgen muss. Ähm, also das ist ganz klar, dass das auch vielleicht ein bisschen Glück und Privileg dabei war, aber ähm, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, was mich motiviert hat, wenn ich ehrlich bin. Ich habe einfach, hab einfach immer ausprobiert und dann habe ich manche Sachen gemacht, die nicht so gut gepasst haben und manche, die gut gepasst haben und, und habe es tatsächlich auch ein bisschen als Spielwiese betrachtet immer. Und vielleicht ist das tatsächlich auch etwas, was dann langfristig zum Erfolg beiträgt, ist, dass man einfach Spaß daran hat, was man macht. Wie gesagt, das ist jetzt schwierig, tut mir auch schwer, das so zu sagen, weil für viele Leute, die vielleicht existenzielle Ängste haben, die, die können sich das nicht leisten, Spaß zu haben. Da geht es darum, dass ein Essen am Tisch kommen muss irgendwie. Aber ja, dieses Glück habe ich halt gehabt, dass das dass sie diese existenziellen Ängste nicht hatte, noch nie hatte und das mir erlauben kann, ein bisschen Spaß auch an der Arbeit zu haben. Und ich merke, dass, weißt du, gerade auf Social Media, ich bin Social Media Beraterin, ich bin jetzt keine Chirurgin im Krankenhaus, das ist jetzt keine Arbeit, wo, wo es um Leben und Tod geht. Und gerade auf Social Media geht es auch sehr viel um Spaß. Also ich glaube schon, dass das zum Erfolg auch, und zu meiner Motivation vor allem beigetragen hat. Einfach Freude an der Sache zu haben. Dem
0: <lacht> Ja, und rückwirkend gesehen hast du aus, aus einer, einem traumatischen Erlebnis deiner Kindheit eigentlich wahnsinnig viel Stärke für dich mitnehmen können oder entwickeln können. Absolut. Und ich bin jetzt, also mit 30, bin ja auch sehr dankbar dafür,
1: weil ich glaube, dass ich sehr, eben sehr früh, sehr viele Dinge verarbeiten habe müssen, die mir aber jetzt dafür leicht fallen. Und viele Leute müssen das jetzt machen mit 30 und wie jeder weiß, wird alles, im, je älter man wird, desto schwieriger wird es. Also als Kind ist es oder Jugendlicher ist es auch nicht leicht, aber man hat vielleicht noch mehr Energie, man hat eben weniger Verantwortung, man hat weniger andere Themen im Leben, äh, um die man sich auch kümmern muss und das heißt, ich habe da sehr früh sehr viel lernen dürfen und bin jetzt eigentlich dankbar dafür, weil jetzt kann ich eigentlich entspannt leben <lacht> und darf diese Dinge dann auch verarbeiten. Die helfen mir jetzt eben auch, sage ich mal, kleinere Dinge, die im Leben passieren, besser zu verarbeiten, weil das ist dann natürlich auch so, dass man kleinere Dinge wie jetzt zum Beispiel eine Trennung von einer Person oder sonstiges. Vergleicht man dann halt immer mit diesem großen Verlust und wie schlimm ist es dann im Vergleich, weißt du? Und deswegen werden dann die, die Probleme und die Schwierigkeiten zum Glück immer kleiner und man verarbeitet. Sich. Genau, es ja. relativiert ja. sich. Ja. Und Man verarbeitet es dann auch leichter.
0: Ja. Was würdest du denn tun, wenn du wüsstest, du könntest nicht versagen? Es wäre alles möglich.
1: Genau das, was ich mache.
0: <lacht> wird sich nichts verändern.
1: No. Mm. Mm -mm. Weil ich tatsächlich diese Angst nie gehabt habe, ich weiß nicht warum, ich rede sehr oft mit meiner Mama darüber äh, tatsächlich, weil meine Mama war am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, nicht so ein Fan davon, weil ich halt Lehramt studiert habe und es ist schon ein sehr sicherer Beruf und die Selbstständigkeit ist unsicher und sie hat schon am Anfang gesagt, bist du dir sicher, dass du mit Social Media Geld verdienen kannst? Das war halt, weißt du, 2016, da war das jetzt auch noch nicht so in den Köpfen von dieser Generation zumindest, dass das funktioniert. Und sie wollte mir das nicht einreden, meine Mama hat mich schon immer das machen lassen, was ich wollte, aber sie wollte mir schon, äh, wollte, dass sie darüber reflektiert, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und ich habe immer gesagt, na, das wird klappen, das ich war dazu 100 überzeugt, keine Ahnung warum, aber ich habe noch nie Angst davor gehabt zu scheitern. Vielleicht hat das auch mit der Resilienz zu tun, weil wenn ich im Kleinen scheitere, dann versuche ich was anderes. Und dann versuche ich wieder was anderes und wieder was anderes und irgendwann komme ich dann zu dem Punkt, wo es funktioniert und ich glaube, das ist auch, also wenn man so amerikanische Unternehmer anhört und ihre Inspirationstalks, Und das ist tatsächlich etwas, was ich wirklich in den USA so toll finde, ist die Fehlerkultur. Und das Scheitern, nicht dieses große, oh mein Gott, alles ist vorbei. Das, das ist in so Österreich
0: leider ja. äh, weit verbreitet. Weit verbreitet, ja, als ob Scheitern das Schlimmste verkündet. der Welt halt wäre. Mhm. Ich habe zum Beispiel
1: vor zwei Tagen ich meine, meine Agentur einfach so geschlossen weil ich, ich will die Agentur eigentlich nicht weiterführen, die schlepp ich seit eineinhalb Jahren mit. Ich habe keine Aufträge angenommen, obwohl ich regelmäßig neue Anfragen kriegt. seit eineinhalb Jahren. Wollte nie, dass sie wächst, wollte nie MitarbeiterInnen einstellen. Und habe es eben so eineinhalb Jahre eben aus diesem, sage ich mal, Druck oder Gefühl, dass das gesellschaftlich als Scheitern gesehen wird, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Agentur geführt, die ich nach drei Jahren zugemacht habe und es waren als Hauptangestellte immer nur mein Mann und ich, aber wir waren jetzt halt an einem Punkt, wo wir MitarbeiterInnen einstellen hätten müssen und ich wollte es einfach nicht, weil ich will keine Chefin sein, ich will für mich selber das machen und dann habe ich sie einfach zugemacht und habe mir dann immer so viel Gedanken darüber gemacht, dass andere darüber denken und das ist genau das, was ich eben auch aus den USA mitnehmen habe dürfen dass es jetzt kein Scheitern war, sondern ich widme mich ja jetzt was anderem, einem anderen Projekt, das mir mehr Spaß macht, das ich besser kann und, und das anderen Leuten auch bewusst gilt. entschieden. Ja. Ja, klar, das ist dann natürlich ein Unterschied, wenn man scheitert, weil man es bewusst <lacht> aufhört <lacht> oder was an, aber ich bin genug gescheitert davor, auch. Ja. also so ist nicht. Ähm, aber genau, dass man vielleicht Scheitern nicht als das absolute Ende von etwas sieht, sondern wie heißt es so schön, eine Tür geht zu, eine andere geht auf oder man macht sie sich halt selber auf. Das ist es halt. Man muss, man muss sich selber die Türen machen.
0: Ja, ich glaube, das setzt einfach wahnsinnig viel Urvertrauen ähm, voraus. Ne? Weil mhm. wenn du von, von innen heraus eher eine ängstliche Person bist, wo du irgendwie darüber nachdenkst, was nicht alles passieren könnte, dann... Brauchst du dich vielleicht nicht diese eine Tür zu schließen, weil du Angst hast, dass die nächste Tür sich nicht öffnet? Was ist mhm. dann? Ja. ja. Aber weil es ist schön, wenn, also alles, was du jetzt erzählt hast, klingt sehr, sehr nach tiefem Vertrauen, das du, das du hast. Habe mir erarbeitet,
1: ist auch so etwas, was ich absolut nicht hatte. Auch klar wieder, wegen dem frühen Verlust hatte überhaupt nicht. Ganz naja Bis in die Mitte der 20er. Genau. Mal, warum,
0: warum passiert sowas? Das versteht man ja und gar nicht. Und man kann
1: es auch nie verstehen, weil es einfach nicht verständlich ist und weil es auch keinen Sinn macht. Aber das war bis, bis in die Mitte meiner 20er, war das auf jeden Fall ein Thema. Und habe auch war in Therapie und habe auch vieles gemacht, deswegen um das wieder zu kriegen. Und irgendwann war es bei mir tatsächlich so, dass ich vielleicht nicht das Urvertrauen noch immer nicht habe in die Welt, weil ich glaube nicht, dass die Welt so gut ist oder fair ist oder schön ist, aber das Vertrauen eben in meine eigene Resilienz. Deswegen sage ich, man muss sich die Türen selber machen. Ich kann nicht warten darauf, dass mir irgendjemand eine Tür aufmacht und mich einlädt, sondern ich muss sie einfach selber durchbrechen oder für mich selber machen einfach. Und so lebe ich jetzt seit ein paar Jahren
0: ganz gut und mache mir die Türen. Ganz stur. Großartig. <lacht> da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden, auf jeden Fall. Du, äh, wann musstest du zuletzt freiwillig oder unfreiwillig unfrei aus deiner Komfortzone? Hm. Das ist ja der Bereich, wo Veränderung meist stattfindet, da wo es vielleicht ein bisschen, ein bisschen kälter wird. In letzter Zeit muss ich ehrlich sagen, sehr wenig. bin gerade
1: sehr in meiner Komfortzone, was eh nicht so gut ist. Aber ich werde bald aus meiner Komfortzone treten und zwar im Mai. Da bin ich nämlich als Speakerin bei einer Online-Marketing-Konferenz in Köln und ich hasse es, auf der Bühne zu stehen. Ich Dabei spricht so das so gut. Panik. Das heißt, kann, man so kann man sich ja Panik gar nicht vorstellen. Ich habe wirklich Angst davor, also Angst, Angst ist übertrieben, aber ich freue mich nicht darauf, es stresst mich, es macht mich nervös, ich möchte es nicht machen, ich, ich wollte eigentlich auch absagen und dann habe ich mir gedacht, das ist doch blöd, also das ist jetzt blöd abzusagen, nur weil ich Angst davor habe. Und zu sagen, ich möchte nicht auf einer Bühne stehen. Also ich weiß, dass ich nicht der Typ dafür bin. Ich habe als Kind Klavier gespielt und habe da auch bei Wettbewerben gespielt und auf Bühnen gespielt und das war überhaupt nicht meins. Ich habe es gehasst. Äh, deswegen weiß ich, dass, dass ich das wahrscheinlich jetzt auch nicht mögen werde. Aber ich bin jetzt eben nicht mehr das Kind, das Klavier spielt, sondern ich möchte es zumindest einmal ausprobieren. Deswegen habe ich dann doch äh, entgegen meines inneren Widerstands zugesagt. Und das ist schon ein Riesenschritt aus meiner Komfortzone. Aber ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, wie es mir damit gehen wird im Mai. Man
0: kann <lacht> sich mit Coaching gut
1: vorbereiten
0: auf solche Situationen. <lacht> <Das Same. lacht> vielleicht
1: Vielleicht muss ich das oder müssen wir das dann machen. Ja. Ähm, aber das habe ich mir bewusst entschieden, dass ich jetzt, weil ich doch jetzt seit dem Umzug nach Österreich wieder sehr in meiner Komfortzone lebe, dass ich mich jetzt mal wieder ein bisschen herausfordern muss.
0: Aber es ist spannend, dass gerade du das sagst, weil für mich persönlich ist ja jetzt so ein, eine Instagram-Live-Aufzeichnung mindestens genauso schlimm wie eine Bühne. Hm. Weil man immer, also weil ich zumindest immer das Wissen im Hinterkopf habe, da schauen jetzt so und so, oder die Möglichkeit besteht, dass so und so viele Leute zuschauen.
1: Ja, aber weißt du, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist, dass, ich trotzdem am Ende des Tages noch immer in meinem Büro sitze und einfach nur einen Bildschirm vor mir habe. Und wenn ich möchte, kann ich das einfach ausschalten und bin dann wieder alleine bei mir. Das ist der Unterschied. Und wenn ich auf einer echten Bühne stehe, okay, kann ich hinter die Bühne gehen, aber das sind auch Leute, da habe ich keinen Rückzugsort. Da bin ich komplett ausgesetzt dem. Und daheim kann ich es aber abdrehen und weißt dann bin ich alleine. Und ich brauche sehr viel. Ich bin jemand, ich bin so gerne alleine. Ich brauche super viel Zeit alleine mit mir selber, ich bin auch so gerne alleine. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, auch so vor großen Konferenzen, weil da gibt es keine Rückzugsorte. Ich war, mal, ach, ich war mal mit meiner Schwiegerfamilie von der Kreuzfahrt und das war auch der absolute Horror. Oh, ja,
0: das Weil ich
1: war da vom Schiff gefangen vorstellen. Mit, und das gibt es zwar schon, du kannst halt in dein Zimmer gehen, aber es gibt halt nicht so diesen richtigen Rückzugsort, du kannst halt nicht weg und ich bin in Kärnten aufgewachsen, in einem Haus neben Wald, wo man nur Berge und Fluss und Wiese sieht. Alleine mit meiner Mama in einem Riesenhaus, weil das Haus eigentlich für Familie geplant war und auch für mehrere Kinder. Also wir sind, haben zu zweit in einem Riesenhaus gelebt, wo wir, Riesen, aber gro sehr groß, wo wir beide sehr viel Raum hatten. Das heißt, ich brauche sehr viel Raum und davor habe ich eben Angst. Gar nicht so, ich habe nicht Angst davor, dass ich jetzt auf der Bühne was Blödes sage, sondern ich bereite mir auch vor, ich kenne mich auch aus in meinem Gebiet. Aber ich habe Angst davor, halt einfach nicht selbst entscheiden zu können darüber, wann ich jetzt von dieser Bühne weggehe und dass sie dann danach alleine sein darf und Rückzug haben darf, sondern bei solchen Konferenzen bist du ja dann danach praktisch im Publikum mit Leuten, die sprechen die an, die wollen sich austauschen. Finde ich völlig überfordert. <lacht> <lacht> also muss ich mich noch bis Mai, das ist noch ein bisschen Zeit, jetzt ist Ende Jänner, muss ich mich noch sehr lange auf das vorbereiten
0: mental, dass sie das äh, gut da machen gibt's, werden. Da gibt es gute Strategien, wie du wie du da zu dir zurückfindest. Ja, dann auf lass menschen das, lass uns um das, das gemeinsam um machen, sicher. Valerie. <lacht> <lacht> genau, naja, das, das, das kriegst du bestimmt hin, das, das weiß ich. <lacht> ähm, ja, wir kommen eh schon Richtung Ende unseres Gesprächs. Ein paar Fragen habe ich ja noch. Wozu hast du denn zuletzt Nein gesagt? Ich finde das ist immer ganz eine spannende Frage, weil ein Nein ist nicht gleich ein Nein, aber so ein richtiges Nein. ja. Gut, dass du das sagst,
1: ein Nein ist nicht gleich ein Nein, weil meine Neins aktuell sind alle Ja's zu mir selber. <lacht> äh, super viele Anfragen, gerade aktuell. Ich sage gerade wöchentlich fünf, sechs, sieben Mal Nein, was echt neu, neu für mich ist, weil ich halt noch immer auch die Zeit kenne als Selbstständige, die jeden Auftrag braucht und jeden Kunden braucht. Jetzt sage ich gerade alles ab, <lacht> weil ich gerade andere Projekte habe, die, die wichtiger sind. Und das hat eben gebraucht zu verstehen, dass dieses Nein zu Aufträgen und Geld gerade ein Ja ist zu erstens anderen Projekten und Ja auch zu meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden, weil ich schon auch dazu tendiere zu viel zu arbeiten und immer zu viel zu machen und jetzt mir für dieses Jahr bewusst vorgenommen habe, das wird eben mein Jahr des Neins beziehungsweise mein Ja des Jaes für mich selber, dass ich wirklich mich darauf fokussiere, was sind die Projekte, an denen ich wirklich arbeiten will, die langfristig für mich Sinn machen, wo ich glaube, dass sie mich weiterbringen werden. Das kann ich jetzt natürlich nicht voraussagen, aber ich glaube es. Und alles andere, äh, kennst du diesen Begriff Shiny Objects? Da sagt man in den USA, dass viele Leute sollen shiny objects nachlaufen. Das sind so kleine also Dinge, die Elster. halt leuchten, die blinken, <lacht> genau, und dann fliegt <lacht> man von einem zum nächsten und will halt immer diese shiny objects sammeln. Und da bin ich jetzt radikal und sage jedes Mal, wenn mir so ein shiny object präsentiert wird, was so am, am Teller schön funkelt und leuchtet und gut ausschaut, sage ich immer, nein, ich mach gerade was anderes, ich arbeite gerade an was anderem. Also sehr
0: viele Neins aktuell. <lacht> Ja, aber wiederum total inspirierend, weil auch da wieder so dein Vertrauen äh, spürbar ist, dass du auch kein, keine Angst davor hast, Nein zu sagen, dass dir irgendwas durch die Lappen geht. Weil ich glaube, alle, alle, die selbstständig sind, kennen diese Phasen, so wie du ja selber auch gesagt hast, wo man äh, nervös ist, wenn man Angst hat, der nächste Auftrag kommt nicht früh genug rein, um die Rechnungen zu bezahlen ähm, und wann wendet sich das Blatt und wann kommt der Moment, wo man auch diesen Luxus genießen darf, den Erfolg genießen darf, wirklich bewusst wählen zu können. Das ist ja wirklich mhm. ein großes Privileg auf der einen Seite, dass das, dass das möglich ist, aber trotzdem auch ähm, ja, für sich einzustehen und zu sagen, okay, natürlich, Natürlich waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Euro mehr auf dem Konto auch fein, aber was macht das Geld, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht, ja, da auch wirklich Abstriche zu machen und für dich einzustehen. Ja, die Erfahrung habe ich
1: auch gemacht, also vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren in der Umzugsphase von USA nach Österreich zum Beispiel, habe ich sehr viele Aufträge angenommen wegen Geld, weil wir eine Wohnung gekauft haben, siedeln haben müssen, Möbel kaufen haben müssen. Und da war halt natürlich sehr wichtig, dass wir Geld reinkriegen. Und habe aber dann gesehen, was das macht. Und ich war dann völlig überfordert, also weil der Umzug ist ja auch sehr viel Arbeit, alles wieder anzumelden. Allein die Bürokratie in Österreich ist so viel Arbeit. Und ich habe das parallel neben dem Job gemacht und war dann echt also am Ende, wenn ich es noch länger machen hätte müssen, wäre wahrscheinlich in ein Burnout geschlittert zu 100 Prozent. Das waren zum Glück nur ein paar Monate so intensiv, aber das hat, war schon so eine kleine Warnung dann für mich selber auch, dass ja, wieder mich damit zu beschäftigen, was eben meine Werte sind, was mir wichtig sind, was ich gerade brauche. Weil klar, Geld ist das eine, aber wenn dann die Gesundheit darunter leidet, was, was zählt das Geld? Also muss ich meine Wohnung jetzt sofort einrichten? Ich habe bis heute keine Lampenschirme, ist völlig egal.
0: <lacht> Seit zwei Jahren leben wir mit Baustellen. Sie stellen, sieht sieht man dann oft einfach auch gar haben, nicht mehr.
1: ist völlig egal und, und ich habe auch bis heute keine Stühle um, um den Esszimmertisch, sondern so, so Metallstühle, die eigentlich von einem äh, so Outdoor-Set sind. Die sind echt nicht bequem, aber... Was soll's, oder? Ist, das sind halt dann so die Fragen. Ist das jetzt so wichtig, dass ich jetzt tolle Stühle habe? Ist das so wichtig, dass meine Wohnung innerhalb von zwei Monaten wie ein Westwing-Katalog ausschaut? Oder ist gerade auch einfach wichtig, dass ich vielleicht auch für meinen Mann da bin, der gerade in ein neues Land zieht und Zeit braucht und auch Hilfe braucht bei Dingen? Oder dass ich mit meinem Hund rausgehe, für den das auch, oder für die das auch ein neues Umfeld ist und dass ich mir ein bisschen Zeit für mich selber nehme und das ist mir dann meistens wichtiger. Und deswegen mhm. habe ich dann diese Aufträge dann alle auch ziemlich bald wieder auslaufen lassen, weil ich halt gemerkt habe, dass ja, dieses Jahr
0: war ein falsches Jahr <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Mal angenommen, du hättest fünf Minuten in der Primetime. Also es schauen jede Menge Leute da draußen zu. Was wäre denn deine Message, die du an die Welt Vermitteln möchtest. Ich würde, ich, die fünf Minuten
1: nutzen, um über mentale Gesundheit zu sprechen und die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit, weil auch wenn Leute jetzt zum Glück immer mehr darüber sprechen, es ist noch immer so, dass es zu wenig besprochen wird, auch im Freundeskreis, auch egal in welchem Umfeld, im Arbeitsumfeld, überall, weil das einfach etwas ist, was man nicht sehen kann und ich habe auch am Anfang schon gesagt, warum mir Empathie so wichtig ist, weil ich nicht sehe, was beim Gegenüber los ist. Ich kann es einfach nicht sehen. Und wenn jemand halt eine äußere Verletzung hat, dann kann ich die sehen. Dann kann ich anders mit der Person umgehen. Dann kann ich achtsamer mit der Person umgehen. Wenn jetzt jemand einen Gips hat, werde ich nicht in den Arm reinlaufen, weil ich sehen kann. Aber mentale Gesundheit kann ich eben nicht sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ehrlich darüber sprechen und ich versuche das zum Beispiel auch eben im Arbeitsumfeld auf Instagram zu tun. Ich versuche das mit meinen Kundinnen zu tun. Ich bin auch jemand, die manchmal, wenn es jetzt keine wichtigen Deadlines und Projekte sind, natürlich mache ich wichtige Projekte dann, wenn sie durchgeführt werden sollen. Aber manchmal, wenn es jetzt nur darum geht, dass was besprochen werden sollte, bin ich auch diejenige, die dann eine E-Mail schreibt davor und sagt, hey, mir geht's es heute psychisch nicht gut, ich kann dir das heute nicht liefern, was du eigentlich gebucht hast, können wir bitte verschieben. Weil ich einfach möchte, dass Leute offener darüber reden und je mehr Leute offener darüber reden, desto normaler wird es und desto achtsamer können wir dann auch miteinander sein, weil das einfach niemand sieht, wie es dem anderen geht. Und das finde ich so wichtig. Und gerade auch, glaube ich, Leute, die vielleicht, denen es gerade nicht gut geht oder die, die Angst haben oder Depressionen haben oder was auch immer, die auch denen den Raum zu geben, das nicht erklären zu müssen und nicht verstehen zu müssen und nicht einen guten Grund dafür haben zu müssen, weil genau das ist ja auch der Auslöser, dass es manchmal von außen hin alles wunderbar und perfekt aussieht und im Innen aber nicht. Und ich glaube, da wird es auch helfen, wenn wir einfach offener darüber reden, wie diese Krankheiten aussehen können und wie sich die äußern können, weil es bei jeder Person anders ist. Also fünf Minuten mentale Gesundheit. Redet darüber offen. Das ist ein wichtiger
0: Bildungsauftrag auf ja. jeden Fall. Ja, danke dafür. Ja, Anna, die allerletzte Frage, mit der ich die Gespräche immer abschließe. Es dreht sich um die Dankbarkeit. Und mich würde interessieren, oder uns da draußen auch, würde interessieren, was, was oder wofür, wofür bist du heute dankbar? Heute
1: bin ich dankbar, also speziell heute als Momentaufnahme, dass ich vor diesem Interview den Vormittag auf der Couch oder den Morgen auf der Couch verbracht habe mit meinem Hund und zwei Stunden gekuschelt habe auf der Couch, weil meine Vormittage aktuell so aussehen, dass ich aufstehe und in der Früh Buch schreibe, zwei Stunden. Das heißt, ich habe wenig Zeit für kuscheln <lacht> mit dem Hund. Und ich habe einen sehr kuscheligen Hund. Das ist ein kleines Kuscheltier. Und draußen ist Schnee gelegen und ich habe mir einen Tee gemacht und haben mir schöne entspannte Jazzmusik eingeschalten und schöne Lichter eingeschalten und einfach nur mega entspannt zwei Stunden auf der Couch gekuschelt und dass ich das machen habe dürfen, dafür bin ich echt, echt
0: dankbar. Danke, liebe Anna, für das schöne Gespräch, für deine Offenheit, für das Vertrauen, das du jetzt in diesem Gespräch mir geschenkt hast, aber natürlich auch den ZuhörerInnen da draußen. Ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Wunderbare und vielen Dank. Danke dir. <lacht> ja, das war eine weitere Folge von The Happiness Insights, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du reingehört hast. Na, bist du von Annas Erzählungen auch so inspiriert wie ich, direkt nach der Aufzeichnung? Ich war und bin richtig beflügelt von ihren Insights. Natürlich bereite ich alle meine Interviews vor und stelle mich jeweils auf die Person, die mir gegenüber sitzt und auf deren Vibe ein. Aber trotzdem weiß man ja am Ende nie so genau, was im Gespräch, also so ganz im Detail aufkommt. Und genau das ist das Schöne an diesem Podcast. Denn jeder Mensch erzählt seine oder ihre Geschichte und der Dialog, der darf wachsen, sich bewegen und ganz authentisch entstehen. So enthält jede Folge eine völlig andere Dynamik, auch wenn das Grundgerüst der Fragen immer wieder ähnlich aufgebaut ist. Das Spannende ist ja dabei, wie geht die jeweilige Person damit um? Und was haben wir letztendlich alle gemein? Was sind die Wendepunkte und Einschnitte im Leben und was machen diese mit uns? So spricht Anna offen über den Verlust ihres Vaters und welche Kraft und Resilienz sie aus dieser Erfahrung heute schöpft. Genau das sind die Geschichten, die uns berühren, die wirklich etwas bewegen. Danke also an dieser Stelle nochmal an dich, liebe Anna, dass du in diesem Podcast so mutig über diese Themen sprichst und uns daran teilhaben lässt. Ja, last but not least, wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne, check mir Sternchen und abonniere den Podcast. So hilfst du mir und natürlich auch dem Podcast zu wachsen. Hab einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, deine Valerie.